0: Mimi kann man das glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6.
1: Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur 17. Folge von Mimikammer, das Glauben, unserem Faktenchecker-Podcast mit dem André von Mimikammer. Hallo, ich grüße euch. Und meiner Wenigkeit, Timpel von 88.6. Wir gehen in diesem Podcast immer große oder auch kleinere Themen an, die es so im Online-Diskurs gibt und schauen dann, was ist eigentlich dran, was steckt dahinter, sind da irgendwelche Fakten, die dahinter liegen oder einfach nur irgendwelche online hirngeschichten Spinste oder auch Propaganda, absichtliche Fake News, alles das versuchen wir zu beleuchten und das wird auch heute wieder das große Thema sein. Big Topic, etwas, das sich seit inzwischen Monaten schon wie so ein Gespenst, so ein allgegenwärtiges,
0: ja, durch ein die Online-Landschaft
1: durchwühlt, aber ein dunkles Gespenst buchstäblich. Die Folge heißt, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, Check out the blackout. Ich bin sehr stolz darauf, André ist nicht so begeistert, aber... <lacht> ich denn, es reimt sich. Eben. Es reimt sich. Deswegen, deswegen naja, wir checken aus, was ist an diesem Blackout-Gespenst eigentlich genau dran? Genau. Was steckt dahinter? Wird das heutige Big Topic unserer Folge sein? Welche Aspekte gibt es zu bedenken? Was gibt es da für Expertenmeinungen dazu? Und dann wir ein bisschen schauen, nach, was müsste da eigentlich alles passieren, damit ein Blackout wirklich passiert? Und auch natürlich die Begriffsdefinition, Hauptproblem. Problem eigentlich, das Wort wird komplett inflationär und zum größten Teil falsch, falsch verwendet. Aber darüber werden wir dann in unserem Big Topic der Folge sprechen. Davor haben wir immer noch ein kleineres Thema, das wir uns anschauen und das haben wir in der Form, glaube ich, so noch nicht gehabt, aber da werden wir gleich von letzter Woche was wieder aufgreifen. Nämlich das Big Topic der letzten Woche waren die Phantomdiskussionen Also da ging es um Elke, Leila und Winnetou. Große Diskussionen und, Streits und und Streitthemen, die so eigentlich keine sind, respektive wo der Ursprung in Wahrheit so nie stattgefunden hat, wie man dann glaubt oder wie dann in den weiteren Diskussionen dargestellt wird, dass der Ursprung wäre. Und wir haben diese Woche, ich habe es bei dir auf Twitter gesehen, weil du es kommentiert hast von jemandem, ja. eine Headline, die sich dann aber überall gefunden hat, gerade heute und Österreich und wo auch immer, nicht alle so also sehr viel im Boulevard war das zu lesen und zwar Sexverbot für fleischessende Männer. Und in meinem ersten Überschwang, als ich die Überschrift gelesen habe auf diesem Screenshot, der das war, war kein Artikel hinterlegt, ich habe nur einen Screenshot gelesen, habe ich sofort drunter geschrieben, schon wieder so eine Phantomdiskussion. Hm. Jetzt haben wir mich dann aber natürlich beschäftigt damit für diese Folge. In dem Fall, das ist nicht wirklich eine Phantomdiskussion, weil der Anlass dafür, der ist
0: mehr oder weniger real. Ja, wir haben letzte Woche bei dem Thema eine Sache einfach nicht gebracht, unterschlagen oder nicht drüber nachgedacht, nämlich das bewusste Triggern, dass jemand wirklich absichtlich alle Register bedient, dass für jemand wirklich absichtlich etwas raushaut, damit es über diskutiert wird, damit es über Boulevard in Medien weiterverbreitet wird. Und genau diesen Punkt dürfen wir jetzt haben. Sprich, die Aussage stammt wirklich von Peter, da wurde wirklich tatsächlich das gefordert, dass fleischessende Männer keinen Sex haben sollen. Abgesehen davon, dass das absolute Unfug ist in meinen Augen. Also muss man mal ganz klar sagen, ja, ich, selbst, ich selbst esse zwar kein Fleisch, dazu gesagt, nicht, dass es heißt halt so, der Wolf hier der Wolf frisst selber Fleisch, aber nein, darum geht es nicht, sondern ich halte das, diese, diese Art von Provokation, diesen Trigger für absolut unsinnig und, und da kommen wir auch gleich noch drauf, warum das überhaupt nicht hilfreich ist in meinen Augen, äh, aber er war da und jetzt haben wir natürlich diese, diesen Mechanismus, der greift. Das heißt, wir haben eine Gruppe, eine, eine bekannte Gruppe, eine Person, ein Sprecher einer bekannten Gruppe, der dann wirklich so etwas rauskommt, raushaut, bewusst raushaut und bewusst auch wirklich äh, ja, polemisiert damit oder bewusst auch provoziert damit und ein kontrastreiches Bild schafft. Und dann kommen natürlich, wie wir es letzte Woche erklärt haben, klassische Boulevardmedien, die natürlich dankbar so etwas aufgreifen. A, haben sie eine Art Feindbild, das sie bedienen können, weil sie auch eine gewisse Leserschaft haben, wo ein Feindbild in diese Richtung passt und dann ist so eine Schlagzeile wunderbar da und die ist schon so stark übersteigert, diese These, dass man da gar nicht mehr viel dran schrauben muss, das ist ja das Spannende.
1: Dazu noch ein paar Dinge, nämlich, also erstens einmal am Ende der Aussendung von Peter steht und das ist schon mal, das ist schon mal Wahnsinn, da steht. Alle Inhalte und Aussagen in diesem Artikel dürfen auch verkürzt verwendet werden. Das, also das habe ich noch nicht oft gelesen in meinem Leben, dass jemand bei einer Aussendung hinschreibt, ihr könnt das ruhig auch noch mehr dramatisieren und verknappen und verkürzen die Meldung, ja. damit es noch schlimmer klingt, als wir es sagen das sorgt eh schon alles aus. Ja. Überleg
0: mal, wochenlang sagen wir, bitte, 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 macht es vernünftig, klärt vernünftig auf und dann kommt jemand und sagt, bitte radikalisiert nochmal das Radikale, was wir gesagt haben. Unfassbar, oder? Das heißt, jemand will bewusst diesen Mechanismus haben. Man will bewusst über genau diese großen Kanäle die eigenen Informationen ausspielen, um wirklich in aller Munde zu sein. Das ist das Ziel an dieser Stelle sogar. Wie gesagt, ich habe sowas noch
1: nicht gesehen, dass jemand bei der Ausstellung schreibt, quasi macht es so schlimm wie möglich. Das nächste ist ja jetzt einmal, was genau eigentlich steckt denn dahinter? Also, was sie prinzipiell haben, ist eine Studie, wo rausgekommen sein soll. Ich habe mir versucht, die anzuschauen. Die ist extrem lang und komplex. Da bin ich ganz dazu gekommen. Da hinterfrage ich auch schon mal, wo genau das so steht, wie Sie gesagt haben. Aber eben um über 40 Prozent mehr sollen Männer CO2 verursachen mit ihrem Nahrungs- und Konsumverhalten gegenüber von Frauen. Und das nur beim Essen alleine. So war das, was Peter da rausgelesen hat. Wie gesagt, da müsste man sich irgendwann mal die Studie genauer anschauen. So viel Zeit hatte ich nicht. Aber sogar wenn das so ist, stellen wir das so hin. Dann ging es darum, lange und breit ist da mit allen Klischees gespielt worden, es aktuell gibt. Sie haben die Begriffe von Männern, die sich über Fleischkonsum als Männer definieren okay, oder dann auch noch Grillen von Fleisch ist toxische Maskulinität. Da würde ich aufpassen, also der Begriff toxische Maskulinität ist schon sehr wichtig und es ist gut, dass man ja. das spricht. Ein Schopfbraten auf den Grill legen, weiß ich jetzt nicht, was dazugehört, also würde ich eher nicht sagen, weil der Begriff wird auch ein bisschen inflationär verwendet. So, und wie kommt jetzt das Sexverbot zum Fleisch? Was, hat, was, was heißt das eine oder das andere? Und da wird es jetzt ultra skurril. Irgendwo in einem Satz sagen sie dann, man könnte auch überlegen als Ausgleich für eine Person, die Fleisch isst, also quasi sehr viel CO2 Mehr produziert als jemand, der nicht Fleisch ist, in ihrer Studie, der könnte ja dann andere CO2-Produkte quasi einsparen und in dem Fall äh, schreiben Sie, ein Fortpflanzungsverbot wäre anzudenken, weil jedes nicht geborene Kind auch so und so viel Tonnen CO2 einspart. Lustigerweise hätte man zum Beispiel geschrieben, Peter fordert, keine Kinder mehr zu kriegen, weil die Zwerste, das wäre auch ein Aufreger gewesen, nur halt gegen Peter. Also das wäre schon interessanter gewesen. Das finde ich nämlich hanebüchen, diese Forderung. Aber dass dann rauskommt, ein Sexverbot. Also ich glaube, wir wissen inzwischen, man kann auch Sex haben, ohne gleich Kinder zeugen zu wollen. Also sogar in ihrer eigenen Argumentation ist Sexverbot für fleischendste Männer nicht mal schlüssig.
0: Ja, äh, abgesehen davon, dass es auch äh, verfassungsrechtlich problematisch wäre, jemanden äh, den Geschlechtsverkehr zu verbieten. Also, das nicht ist nicht möglich. Es also, ja, geht, geht schlichtweg wirklich. Wir haben es hier wirklich mit einem, einem Trigger zu tun. Viele Menschen sollen sich aufregen. Grund, um eine Botschaft nach außen zu tragen, um im Gespräch zu sein, um nicht verloren zu gehen. Ja, das hat schon was von Populismus. Ne? Das ja. ist Populismus tatsächlich oder, oder ist in den Grenzen des Populismus fassbar tatsächlich.
1: Und was wir im, im Vorfeld ganz kurz gesprochen haben, natürlich, es ist eigentlich halt auch schade, weil es ja, weiß ja wahrscheinlich zum wichtigen Punkt, weil weiß nämlich dem Thema, dass man sich vielleicht bewusst macht, wie viel Fleisch konsumiert man und was konsumiert man, einfach kein Dienst ist, ganz im Gegenteil. Wie du sagst, es triggert, wir haben das ja letzte Woche groß besprochen, eben, wenn man sich in seinem persönlichen Lebensbereich oder Teile seines Lebensalltags, seines Lebensstils angegriffen fühlt, ja. wird man eher mit Trotz reagieren.
0: Na, was wird die Reaktion sein? Dass jetzt viele Männer sagen, ah, na, jetzt genau. denke ich mal drüber jetzt nach. Erst recht kommt. Äh, jetzt kaufe ich mir erst recht ein Steak, lege es auf den Tisch, danach habe ich Sex und dann und schauen wir mal, genau das sind die, ja, das sind Trotzreaktionen, das erreichst du damit. Und weißt du, was mich ärgert an der Stelle, jemand, der seit Jahren dafür kämpft, dass Menschen ein Bewusstsein für Klimawandel, für Umwelt, auch für Konsum bekommen, die die, die werden die kriegen da einen Nackenschlag, denn ich sehe, dass so etwas diese Trotzreaktion hervorruft und das, was ich versucht habe, nämlich mit Vernunft, mit Gründen, mit, mit Aufklärung zu schaffen, wird es in einem kaputt gemacht, weil alle sagen, so, jetzt stelle ich erst recht mein Auto auf die Straße, lass es laufen, geh in den Garten, grille trinke ein Bier, hab Sex und dann komme ich zurück und dann überlege ich mal, ob ich mein Auto ausmache. Das sind Reaktionen, die damit rumkommen und dafür, ja, da kriege ich jetzt schon wieder Blutdruck, wenn ich das erzähle. Also ganz ehrlich. Und <lacht> ja, da, da stoße ich schon wieder vermehrt CO2 aus und auch das. Nein, jetzt also wirklich auf den Punkt, es tut der Sache nicht gut, genau so etwas ja, hervorzubringen. Wo wir müssen mit der Rationalität an die Sache herangehen. Was passiert, wenn ich Fleischkonsum habe? Da gibt es natürlich Berechnungen, dass ein Fleischkonsum problematisch ist und was dahinter steckt. Deswegen darf ich nicht hingehen etwas verbieten und erst recht nicht auf einer Metaebene etwas verbieten. Das ist ja völliger Unfug und schafft wirklich nur ja, Abschottung Abgrenzung, kontrastreiche Bilder und auch Feindbilder am Ende.
1: Das ist leider bei vielen Themen ein Problem. Also wenn man der Person, mit der man über etwas sprechen möchte, wo man versuchen möchte, Verständnis und, und auch Aufmerksamkeit für etwas zu erreichen, wenn man der einfach mit, wie man so auf Wienerisch sagt, mit dem Arsch ins Gesicht fährt, ist es selten so, dass das zu sehr viel Einsicht ja. führt. Das, also ich bin kein Psychologe, bitte, aber ich sage nur aus meiner persönlichen Erfahrung ist es selten, wenn du sagst, heißt, du bist der Vollheißel, dass der andere sagt, ja nein, du hast recht, jetzt habe ich mir deine Argumente angeschaut. Genau. Ich glaube, das funktioniert da, so
0: nicht. Da, da gibt es genug Berechnungen und Messungen, yeah. auch das, das kennen wir auf dem Bereich der Verschwörungstheorien, wenn ich Menschen direkt konfrontiere und ihnen sagen, dass sie falsch liegen, schotten sie sich ab. Deswegen muss ich immer erst eine gemeinsame Gesprächsbasis finden, wo ich dann auf Augenhöhe bin und dann komme ich in ein Gespräch und dann kann ich halt mich austauschen an dieser Stelle. Wir reden ja hier nicht von Kriegsgegnern oder jemand, der jemanden umbringt oder so, sondern wir reden von Menschen, mit denen wir sprechen wollen. Wir wollen ja, ein, ja, wir wollen ja auf eine gemeinsame Linie kommen. Wir wollen ja in unsere Gesellschaft Kompromisse am Ende auch haben, die erstmal in eine richtige Richtung führen und dann schauen wir weiter. Aber das wird durch solche radikalen Forderungen natürlich von vornherein kaputt gemacht. Und eben in dem Fall haben wir eine quasi hybride Form mehr oder weniger,
1: wir haben dann äh, uns geeinigt drauf und ich muss meinen Tweet noch löschen, eigentlich. es ist keine Phantomdiskussion, es ist eine künstlich provozierte Phantomdiskussion, ja. aber Phantom nicht, weil es die Forderung ja tatsächlich echt gibt, also sprich darüber, worüber sich jetzt viele in den Kommentarspalten aufgeregt haben, diese Forderung gab es echt, von einer zumindest Stelle und ja, und ja. die Aufregung ist ja halt natürlich künstlich erzeugt und
0: absichtlich. In meinen Augen brauchst du den Tweet nicht löschen, er trifft es schon im Kern, weil nur diesmal wird nochmal vorgegriffen, wir haben eine Stufe davor, die bewusst eine Phantomdiskussion erzeugt. Es ist eine Phantomdiskussion, nur diesmal nicht von Medien, sondern von jemandem, der triggert, ausgelöst.
1: Generell bleiben wir auch bei, schauen dass wir, das mal eher, wie wir es ja auch in vielen, vielen, vielen Folgen unseres Podcasts haben, wenn wir über Verschwörungstheorien reden, immer versuchen, Kommunikation auf Augenhöhe miteinander zu reden, sich gegenseitig aufzuregen, wird nicht zu viel führen. Kommen wir zu unserem Big Topic. Das ja. ist etwas, das auch extrem groß ist. Jetzt erst, ich glaube, in also der Woche, wo wir es aufzeichnen, hier jetzt, ähm, wir sind in der vorletzten Septemberwoche, da ist, glaube ich, im ORF gestartet, irgendeine Fernsehserie mit diesem Thema auch wieder. Ähm, ja. Heißt auch, glaube ich, große Blackout. Und es gibt seit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren eigentlich ständig Berichte, auch während Corona, äh, so gefährlich und, und das vergisst jeder. Und der absolute Blackout. Und jetzt... We check out the blackout. Also, ja. was ist da dran an dieser ganzen teilweise Panikmache, die damit herrscht? Ist es eine Panikmache oder ist es wirklich so eine extrem reale Bedrohung, die uns
0: alle paar Minuten ins Haus stehen kann? André, leite mal das Thema ein. Ja, also während ihr das hier hört, dürfte der 24. September schon vorbei gewesen sein. Heute ist der 22. September, wir nehmen auf. Es gibt gerade ganz, ganz viele Verschwörungstheorien, ganz, ganz viele kleine Scherpicks und Bildchen, dass am 24. September die Apokalypse kommt. Auch der Blackout kommt das bedeutet, wir werden wochenlang, tagelang zumindest angeblich ohne Strom sein, weltweit wahrscheinlich, überhaupt, überall. Nichts wird mehr funktionieren und in dieser Zeit, ja, werden ganz viele Dinge passieren. Also es können gute Dinge passieren, schlechte Dinge passieren. Das QAnon-Universum hat vorausgesagt, in der Zeit wird die Welt bereinigt. Es gibt da ganz viele verschiedene Theorien oder dass die große neue Weltordnung, die New World Order kommen wird. Also der Blackout ist für viele Menschen ein einschneidendes Erlebnis in unserer Gesellschaft, in unser Leben und danach wäre nichts mehr so, wie es war. Das ist das auf verschwörungstheoretischer Ebene. Da gibt es ganz viele Sachen, die haben sich in der Vergangenheit nie bewahrheitet. Das, das haben wir schon gesehen. 2020 sollte der große Blackout kommen und, und die New World Order werde durchgesetzt. Jetzt stehen wir aber an einer anderen Stelle. Jetzt stehen wir an einer Stelle, wo wir sagen können, okay, es gibt ein eine reale Möglichkeit eventuell eines Blackouts. Denn wir stehen vor einem Winter, wo wir eine Gasknappheit kriegen könnten und viele Menschen auf Strom umsteigen und zwar gleichzeitig umsteigen und das könnte, ich bleibe bewusst im Konjunktiv auf das, was wir noch gleich sagen werden, könnte dazu führen, dass das Stromnetz kurzfristig überlastet wäre. Führt das zwangsläufig zu einem Blackout? Da kommen wir jetzt an die Stelle, wo wir den Begriff des Blackouts auch erstmal klären müssen. Was ist ein Blackout? Ein Blackout bedeutet ein kompletter, totaler Ausfall, Stromausfall und zwar auf eine große, große Fläche gesehen. Wir müssen das also abgrenzen von dem klassischen Stromausfall. Du sitzt zu Hause und auf einmal hast du zwei, drei Stunden keinen Strom mehr. Ich selbst habe schon mal einen Stromausfall mitgemacht. Das war im Jahr 2006. Da sind äh, große Oberleitungen in Nordrhein-Westfalen bzw. an Grenze zu Niedersachsen äh, durch die Schneebelastung oder Eisbelastung ausgefallen. Wir haben wirklich einen kompletten Nachmittag, einige Städte sogar die Nacht danach, keinen Strom gehabt. Das ist kein Blackout. Das ist ein Stromausfall. Das gab es immer schon, das wird es immer wieder geben. Bei einem Blackout in der Abgrenzung haben wir den absoluten Ausfall und auch kein Backup. Da ist dann nichts. Dann ist erstmal über lange Zeit nichts. Und ob dieses Szenario wirklich möglich ist, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Das Ding ist, was du gerade sagst, eben dieser Kollaps mehr oder weniger der Energieversorgung genau. wird eben, das wird dauernd beschwert und immer wieder Vorbereitung auf diesen Blackout und da muss man sich der realen Gefahr bewusst sein, was sehr wahrscheinlich ist, was zumindest wahrscheinlich ist, nicht sehr wahrscheinlich, was du vorher angesprochen hast, dass im kommenden Winter immer wieder mal kurze Stromausfälle passieren können, weil das Netz eben unterschiedlich belastet genau. ist. Wir haben auch ein Thema mit immer mehr volatilen Energiequellen, das sind also die alternativen Energiequellen wie Wind, und Solar, wenn ja. du eben länger mal keine Sonne hast oder auch der Wind einfach nicht geht, kann das sein, dass da Unterversorgung herrscht oder auch teilweise eine Überversorgung. Die kann dann auch dazu führen, dass einfach das Stromnetz kurzzeitig ausfällt, eine Überlastung hat oder eben nicht liefern kann. Aber das ist, wie du sagst, sind kurze Stromausfälle. Und jetzt ist die Frage, was müsste alles passieren, damit ein totaler Blackout passiert? Also sprich, sagen wir mal ganz Österreich und noch größere Teile des europäischen Kontinents wirklich. Tagelang
0: überhaupt gar nicht mit Strom versorgt werden können. Ja, was müsste da passieren? Das ist ja wirklich ein Endzeitszenario letztendlich. Sicherlich müsste es dazu führen, dass das Netz erstmal überlastet ist und dann daraufhin diverse Sachen einfach nicht mehr ans Netz gehen können. Das ist der Punkt. Ist jetzt wird es natürlich schwierig. Wir könnten beispielsweise eine Netzüberlastung herbeiführen, wenn, sage ich mal, Gas fällt aus, es ist kalt und alle sagen jetzt, okay, ich muss jetzt gleichzeitig komplett, müssen wir elektronische Heizlüfter anbieten machen, damit uns warm wird und jeder einzelne verdammte Haushalt macht sich seinen kleinen elektronischen Heizlüfter an, dann haben wir ein Problem. Dann kann es zu einer Überlastung kommen. Diese Überlastung kann dazu führen, dass das Netz ausfällt. Ich bleibe bewusst beim Kann, weil es gibt ja auch Gegenstrategien. Wir haben das vor kurzem, es gab es eine Meldung aus Kalifornien, da gab es ein Warnsystem, das hatte Alarm geschlagen, weil viele Haushalte oder viele Stellen einfach aufgrund der Hitze die Klimaanlagen angemacht haben, gab es auf einmal eine Warnung per SMS über dieses Warnsystem an die ganzen Haushalte, dass sie bitte kurzzeitig alle mal vom Netz gehen sollen, damit keine Überlastung kommt. Das heißt, in dem Moment wurde das dann ganz schnell wieder runtergefahren, wurde reguliert für zwei, drei Stunden und dann ging es danach normal weiter. Das heißt, genau solche Sachen funktionieren und genau so müssen wir dann auch denken. Wir müssen uns wirklich überlegen, Moment, wenn sowas ist, bringt das was, wenn ich jetzt alle möglichen Elektrogeräte gleichzeitig anschmeiße oder muss ich auch vielleicht ein bisschen regulieren und mal sagen, okay, ich balanciere jetzt mal eine gewisse Zeit. Und das sind ja auch diese Gegenmaßnahmen, die generell getroffen werden. Es ist ja nicht so, dass wir unvorbereitet sind. Das ist Klar, wenn so ein Blackout eintritt, ist der in dem Moment unvorhergesehen. Aber es gibt Möglichkeiten anhand der Last, die gerade da ist, zu erkennen, okay, wir haben eine Überlastung, dann gibt es Spannungsabwürfe oder Lastabwürfe, das ist der richtige Begriff. Lastabwürfe, dass man sagt, wir rotieren, wir schalten gewisse Regionen mal für eine Zeit aus. Das kann existieren, das ist vielleicht möglich, dass mal eine Stadt oder eine bestimmte Region ein, zwei Stunden ohne Strom ist, um die Last zu regulieren oder halt es gibt wirklich, ja, das sind Lastabwürfe oder halt dieses rotierende System, dass ich dann wirklich da und da diese zwei, drei Stunden mal ohne bin. Damit kann ich einem Blackout oder einem längerfristigen Ausfall natürlich vorsorgen. Und das sind Möglichkeiten, die wirklich entstehen könnten.
1: Genau, das ist der Punkt. Also was ich immer so spannend finde bei dem Gespenst, das vom Blackout, das klingt so, als wäre das etwas, gegen das wir absolut nichts tun könnten. Als würden wir jetzt sitzen und hätten kein einziges Sicherheitssystem irgendwie in Place, das dann in Kraft treten würde. Natürlich, das ist ja allen, die ein Stromnetz betreiben, bewusst, dass es da verschiedene Spitzen gibt von Verbrauch und so weiter und so fort. Da gibt es extrem viele Systeme, Du gerade gesagt dass da werden Lastabwürfe. Es ja. gibt auch Systeme, wo zum Beispiel gewisse Großabnehmer kurzzeitig gebeten werden, dass sie auf Generatoren umsteigen. Ja. Es gibt da das Beispiel, da habe ich mir was angeschaut, und zwar mit dem Vorstand von der E-Control. Dem ist da ein Interview gemacht worden, und zwar Alfons Haber. Und der hat erzählt, es gab da am 8. Jänner einen großen europäischen Stromausfall. Und da war so ein Problem, wo es dann kurzzeitig wirklich spannend war, was passiert, was jetzt genau weitergeht, weil zuerst eine Überversorgung da war in Südosteuropa und dann eine Unterversorgung im Westen Europas. Und dann sind dann eben auch sehr viele Dinge in Kraft getreten. Es wurde erstmal das Netz abgelöst voneinander. Das heißt, da hat sofort eine Schaltung sich geklösen. Okay, wir sind mal raus. Das heißt, die Überspannung geht mal hier nicht rein und entlastet unser Netz. Dann sind auch da Gaskraftwerke zugeschaltet worden. Es sind die Wasserkraftwerke auf Kapazität geschalten worden. Zum Beispiel, es gibt diese Pumpkraftspeicher, die es in Österreich gibt, genau. die zum Beispiel, wenn es zu viel Strom gibt, dann werden diese Turbinen auf Pumpen geschalten. Das heißt, die werden betrieben und pumpen das Wasser nach oben, also in die Höhe. Wenn zu wenig Strom da ist, dann werden sie auf Turbinieren geschalten. Das ist wirklich ein Wort. Ich habe extra nachgeschaut, das heißt so. Das heißt also, dann kommt das Wasser wieder durch und die potenzielle Energie wird genutzt, in kinetische Energie umgewandelt und dann wird wieder Strom erzeugt. Dann sind eben zum Beispiel der Flughafen, ist dann kurzzeitig auf Dieselaggregat umgesprungen, weil eben gesagt wird, Großabnehmer, bitte kurzzeitig, wir können nicht, also da mal kurz umspringen. Und das ist das, was ich mir immer denke. Also das sind jetzt nur ein paar Kleinigkeiten von Sicherheitssystemen, die genau. ja da alle hier sind. Und für einen richtigen, kompletten, wochenlangen, sagen wir mal, Blackout, müsste alles ausfallen. Alles. Alles gleichzeitig. Ihr nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es klingt halt schon so. Es wird halt immer unwahrscheinlicher,
0: je mehr Systeme da quasi vorhanden sind, um das irgendwie noch am Laufen zu halten. Genau. Und da haben wir jetzt wirklich diese Basics erzählt. Kleines Beispiel noch für die Mikroebene. Ich habe, bevor ich bei Mimikama war, für einen Lebensmittelgroßhandel gearbeitet, der natürlich Lebensmittel kühlen musste. Und wir haben da auch diese Analysen gemacht, aber um Strom zu sparen. Und und haben uns geschaut, wann haben wir Spitzenlasten, nämlich dann, wenn alle Kühlmaschinen gleichzeitig angegangen sind, weil das ja auch sehr teuer war. Du musst ja die Bereitstellung bezahlen. Da zahlst du ja viel Geld für, dass dir solche Spitzen bereitgestellt oder dass du da in der Zeit die Energie bekommst. Und dann haben wir auch Lastabwürfe einfach einrichten lassen. Und immer dann, wenn die Last stärker wurde, wurden halt bestimmte Kühlmaschinen vom Netz kurzzeitig genommen, sodass nicht alle gleichzeitig laufen konnten. Und so muss man sich das vorstellen einfach. So funktioniert das mit den Lastabwürfen auch auf der Makroebene letztendlich. So, das sind jetzt wirklich diese Basics. Jetzt kommen wir zu den speziellen Sachen. Warum ist dieser Begriff des Blackouts eigentlich so allgegenwärtig? Warum ist, ist die Angst dann überhaupt da? Wir haben natürlich diesen Anlass, die Möglichkeit wohlgemerkt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Spiel der Medien, aber auch zu dem Spiel von Verschwörungstheorien, die genau das befeuern. Einerseits finde ich es interessant, ja, natürlich, es gab immer schon die Ratschläge, was man zu Hause haben sollte im Notfall. Nur jetzt, genau zu dieser Zeit, nehmen wir explizit solche Ratschläge wahr, obwohl die immer schon da waren und nehmen sie aber so wahr, als ob wir jetzt das machen müssen, als ob wir das haben müssen. Sicherlich, wenn eine Notsituation da ist, sollte man schon eine Notration zu Hause haben oder nach Möglichkeit Eigenstrom irgendwo. Wir haben Powerbanks mittlerweile. Ich kann mit Powerbanks ganze Lampen, ich kann da meine, meine Wohnung mit beleuchten, das ist überhaupt kein Problem und, und wirklich da auch Strom oder erstmal einige Sachen überbrücken. Das nächste Jahr sicher sollte ich auch zu Hause immer wieder Trockenlebensmittel haben, denn wenn Stromausfall, ich rede jetzt mal von Stromausfall, da ja, ist, funktioniert natürlich auch kein Kühlschrank in der Zeit. Klar, gut, isolierte Kühlschränke, da bleibt es kalt, aber auch das hält nicht ewig. Also trocken Lebensmittel, die ich so lagern kann. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Das sind Ratschläge, das kann man nachschauen, geben, die die existieren immer schon. Die existierten schon seit 30, 40 Jahren. Die werden halt immer wieder angepasst an die Zeit, aber dementsprechend auch kein Grund zur Panik. So Und jetzt ist natürlich das Letzte, wir müssen aufpassen vor irgendwelchen dubiosen Social-Media-Kanälen, vor irgendwelchen äh, Angst- und Panikmachern, die das heraufbeschwören, die mit der Angst spielen und die uns auch verängstigen wollen letztendlich.
1: Und da sind wir aber wieder an dem, was sich wie ein roter Faden eigentlich durch all unsere Folgen zieht, aber es ist halt immer wieder ein Thema. Du hast auf der einen Seite, und da sind wir jetzt bei einer schwierigen Situation, du hast auf der einen Seite, wie du gerade gesagt hast, die Panikmacher, die dann auch schon aus der Verschwörungsecke kommen, die halt dann das auch als fix vorhersagen und so wird das sein und so schlimm wird das ausschauen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wiederum die Clickbait-Geschichten und einfach die reißerischen Schlagzeilen von gewissen. Auch realen Medien und echten Medien aus dem Boulevard, natürlich, die halt einfach klarerweise mit emotionalisierenden Themen, Klicks und damit im Endeffekt Umsatz erzeugen wollen. Und natürlich denkt man sich, steht uns der Blackout bevor? Na klar, schau ich drauf, weil man denkt, wenn das so ist, würde ich es gern wissen. Und dann steht im Artikel sowieso wieder drinnen, naja, weiß man nicht so genau, muss man schauen, man sollte sich vorbereiten. Es ist eh das alte Spiel. Ich hoffe, dass inzwischen einige von euch nicht schon gelangweilt sind, weil das immer wieder vorkommt. Aber das Problem ist, dass sich das eben immer wieder neu wiederholt und immer alle verschiedenen Aspekte auf dieses Thema zurückführen. Es wird versucht zu emotionalisieren, zu triggern und dass das aber halt reale Auswirkungen hat, das ist leider oft nicht bewusst oder wird einfach auch bewusst in Kauf genommen, weil natürlich die Verunsicherung gerade in einer Zeit wie der jetzigen, die ja tatsächlich schon verunsichernd und beängstigend genug ist, dann auch noch quasi dauernd diese reißerischen Headlines, wo man, egal wo man eigentlich aufmacht, man sieht irgendwo Blackout, 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 es ist wurscht auf welche Seite du schaust oder auf welches Medium, das halte ich natürlich wiederum für problematisch, weil es eben eine extrem große Verunsicherung erzeugt, wo man aber wirklich drüber nachdenkt, wie realistisch ist das? Ich habe zum Beispiel auch jetzt bei, äh, im Vorfeld für diese Folge versucht mal zu googeln mit Voraussetzungen für Blackout. Ich habe aus verschiedenen Möglichkeiten versucht einmal eine Seite zu finden oder eine, einen Artikel, die das wirklich sinnvoll aufschlüsseln, was für Sicherheitssysteme müssten alle ausfallen, damit mhm. ein echt realer Blackout kommt. Und ich sagte, was, so richtig habe ich die Seite nicht gefunden. Ich fand zig Zig Nachrichtenartikel, Nachrichtenseiten, was auch immer für Seiten, die mir gesagt haben, wie schlimm wäre der Blackout und was müsste ich dann alles mich vorbereiten und erleben. Es war aber kaum irgendjemand, der sich die Mühe gemacht hat, um so mal aufzuzählen, wie viele Sicherheitssysteme gibt es eigentlich und wie viele müssten davon ausfallen gleichzeitig, was müsste alles passieren. Das Ding ist halt einfach, es wird eher versucht zu emotionalisieren und ein bisschen eine Panik zu verbreiten, damit man halt da klickt und dann ist man halt aktiv und dann wird da drunter kommentiert und so weiter und so fort. Mir hat das wirklich gefehlt, dass da große, große Aufklärungsarbeit betrieben
0: wird ja. mit was müsste eigentlich euch schief gehen? Das ist das Wichtige. Angst baue ich ab, indem ich darüber rede, indem ich erkläre, was dort passiert und den Menschen einen Weg weise, wie sie damit umgehen können. Und das fehlt mir auch in der gesamten Diskussion, einfach zu sagen, okay Leute, es kann ein Stromausfall passieren, der kann sich auch über ein paar Stunden ziehen, aus den und den Gründen und das ist dann geschehen und wenn du im Vorfeld vielleicht das und das vermeidest, dann können wir generell große Probleme vermeiden. Das wäre in meinen Augen auch extrem hilfreich, die Sache so rum anzugehen, anstatt zu sagen, oh, oh Gott, wenn es passiert, dann muss das und das, da spielen wir auch gewissen Szenen in die Hände mit, da spielen wir Leuten mit, die sich nach dieser Endzeit sehnen, die das vielleicht auch generell politisch ausschlachten wollen, den Menschen Angst machen wollen. Der Populismus hat ja auch mit zu tun, dass Menschen ja wirklich anderen Menschen Angst machen wollen, um daraus zu profitieren, äh, profitieren letztendlich. Und diese Szenerie darf halt nicht eintreten. Ich muss halt von vornherein Menschen aufklären ihnen helfen, ihnen Hilfestellung an die Hand geben, sagen, wenn es dann passiert, wir sind halt problematisch. Es gibt halt Szenarien, wo etwas passieren könnte und dann haben wir diese Verhaltensweisen und dann ist aber auch gut. Und das wäre sicher der, der richtige Weg,
1: da damit umzugehen. Passiert halt auch, wie ich finde, extrem wenig bis eigentlich kaum. Also es wird immer nur geschaut, was ist, wenn alles ausfällt und wenn du quasi plündern musst nach drei Tagen, das ist ja auch ständig. <lacht> Wahnsinn. Nach drei Tagen werden sofort Plünderungen stattfinden und überhaupt alles und dann ist Anarchie und Chaos und unsere Welt ist zu Ende äh, Danke dafür, ja. Das ist genau das, was ich brauche in der Früh, wenn ich aufstehe als Nachricht. Aber dass mir mal irgendwer erklärt, wie viele Sicherheitssysteme es gibt, wie gut die funktionieren, eben was für Speichersituationen es gibt oder was für Sicherheitskapazitäten es gibt, wenn das Netz schnell abgetrennt werden kann. Wenn die, also da gibt es so viele Mechanismen, die eigentlich genau das verhindern sollen. Und ich finde schade, dass die nicht genug vorkommen. Ja? Heißt jetzt trotzdem, also wir sind sicher nicht die Experten, die sagen können, es ist komplett ausgeschlossen. Und das ist es ja auch nicht. Nichts ist komplett ausgeschlossen. Nichts. Nicht. Uns, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr euch beim nächsten Satz ein Asteroid erschlagen haben. Joi. Ja? Aber es ist trotzdem immer die Frage, halt, wie sehr ist man auf irgendwas vorbereitet oder wie unwahrscheinlich oder wahrscheinlich genau, ist genau. es. Und das ist der Punkt, der da wahrscheinlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Na gut, aber ich hoffe, dass... Vielleicht wir da wieder ein bisschen eine Einordnung vornehmen haben können, ist eigentlich ja unser Hauptziel hier bei diesem Faktenchecker-Podcast, dass man die Dinge, die man dann liest und denen oft begegnen, ein bisschen besser einordnen kann und sich vielleicht auch immer wieder selber dann ein bisschen erwischt, wenn man gerade sowas liest und nervös wird und so. Aber bei Mimik haben wir das glauben, habe ich gehört. Hm. Erstmal in Ruhe lesen, nicht gleich emotional reagieren, nicht gleich in Panik verfallen und nicht gleich 40 Dosen je ein Kilo Gulasch und Chili kaufen, wobei man mit dem Chili dann vielleicht nachher wieder Gas äh, genau, erzeugen Genau, und dann kann. sind wir wieder,
0: sind wir wieder <lacht> beim Sexverbot letztendlich. Und dann und, hör, auf, hör auf! Sex. Ja, aber das ist ja das Spannende, dass viele äh. der Probleme aus der Vergangenheit immer entstanden sind, aufgrund dessen, dass sie stark diskutiert wurden. Ich sag mal, ausverkauftes Klopapier. Hm. Da war auch im Vorfeld die Diskussion, oh Gott, es wird eine Knappheit kommen, falls das und das in der Pandemie ist, Handel, Lieferketten und so weiter. Also sind Leute losgestürmt, haben sich Klopapier gekauft und was war? Die Knappheit war da. Aber nicht, weil das Klopapier an sich knapp war, sondern weil es einfach ausverkauft war. Und das, das System haben wir jetzt auch. Wenn ich wirklich sage, oh Gott, es, wird, es könnte sein, dass das Gas knapp wird und wir zwischendurch nicht heizen können und alle rennen los und kaufen sich Heizlüfter, um die gleichzeitig anzuschmeißen, dann haben wir auch wieder eine künstlich erzeugte Situation. Also es geht wirklich darum... Auch andere Alternativen in Betracht zu ziehen und wirklich zu schauen, womit habe ich ja den geringsten Schaden. Es geht leider wirklich nur in diese Richtung und da muss ich halt schauen, okay, dann muss ich halt mal auch zu Hause vielleicht mal Wärmeres tragen. Ich habe mir letzte Woche einen Snuggle-Hoodie gekauft. Ich habe es gesehen, schaut großartig aus. Großartig ja? schlimm, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön weich der ist. Aber das sind alles Sachen und dann kann ich halt überlegen, wie hoch muss ich heizen? Muss ich dann wirklich 20 Grad in der Wohnung haben oder reichen dann 60? 16, 17 und halt zwischendurch, ja, muss ich halt mal auch lüften wegen Schiff. Ich muss halt viele Sachen in Zukunft in Betracht ziehen, um wirklich den kleinsten möglichen Schaden zu haben. Und das funktioniert. Das ist vielleicht auch ein... ein wenn man das so sagen darf, ein, ein Vorteil aus Krisenzeiten, ich fange wieder an nachzudenken, ich fange wieder an Lösungen zu entwickeln. Ja, vor vier, fünf Jahren hat niemand überlegt, ja Energie pf, ist doch genug da, ist doch günstig genug, warum muss ich irgendwelche Lösungen entwickeln? Jetzt sind wir an dem Punkt und fangen an, wir entwickeln Lösungen, wir denken auf einmal darüber nach, oha, wie wichtig ist dann vielleicht doch ein Ausbau von Solar, wie wichtig ist dann vielleicht doch, dass ich mal zu Hause schaue, wie viel Energie verschwende ich eigentlich muss ich das Licht im Nebenraum brennen lassen oder nicht? Muss ich Wasser laufen lassen beim Zähneputzen oder nicht? Auf einmal fange ich an nachzudenken und das funktioniert leider immer scheinbar nur wenn es ums eigenen Geldsackel geht oder wenn es um eigentlich oder wirklich um Angst geht.
1: Wenn es akut wird, ja, das ist richtig, aber auch dann, also generell sollte man früher darüber nachdenken, aber dann eben in Ruhe und nicht in Panik beim Einkaufen genauso und äh, da einfach die alte Devise, die ich so liebe, Mensch bleiben. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, wieder zwei Themen ganz gut behandelt. Wir hoffen, dass es, also wenn ihr das jetzt nach dem 24. hört, ihr es noch hören könnt und nicht wirklich die Welt untergegangen ist. Ich meine, das Ding wäre, wir wären dann ja komplett die Deppen, weil wir hätten ja nur Schwachsinn gesprochen. Aber es würde aber niemand es kann hören. sich keiner beschweren. Genau, es kann sich wenigstens <lacht> keiner beschweren. Das wäre dann wurscht. Also, wenn wir hier kompletten Schwachsinn geredet haben, die letzten 20 Minuten ist egal, weil niemand wird es jemals erfahren. Ansonsten hoffen wir, dass euch die Einordnungen und Ausführungen wieder etwas näher gebracht haben, was im Online-Diskurs alles gefunden worden ist. Gut, dann sagen wir danke euch fürs Zuhören, freuen uns wieder gerne auf Feedback und bis in zwei Wochen, wo wir uns ein bisschen eingehender mit den Sanktionen zu Russland beschäftigen werden und zu der großen Frage, die ja eigentlich durchgehend im Raum steht, schaden die Sanktionen uns mehr als Russland? Das ist ein großes Thema, immer wieder mit dabei und wir werden mal schauen, was wir dazu an Facts überprüfen ja. und rausfinden können. Also ich
0: werde mir die zwei Wochen auch wirklich jetzt Zeit nehmen und mich umfassend informieren lassen. Wohlgemerkt nicht alleine suchen, sondern auch Leute suchen, die davon Ahnung haben und die mir wirklich Sachen sagen. Da bin ich mal gespannt. Also es reicht nicht alleine da jetzt den, ja, das eigene Ermessen an den Tag zu legen, sondern wirklich eine einen große Übersicht zu bekommen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis in zwei Wochen. Viert
1: euch.